0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑> Hello、oh, guys， 星期一的一大早，今天的你还好吗？欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>现在是。二零二一九月2号，嗯，来到了9月份了。9月份一直都是我最喜欢的一个月，因为在这个月我可以为所欲为、任性妄为，我放纵我自己一个月。为什么？因为这个月老娘生日，哈哈哈。对，人家生日只有一天，我是生日一个月，怎么样？哈哈哈。但是今年我已经安排好了给送给自己的生日礼物，也安排好了送给各位小猫的生日礼物。为什么我生日你们会有生日礼物啊？我就想要跟你们一起庆祝啊！<笑>对，就是呃，如果有加入 YouTube 的会员的小猫们呢，在这个月份应该理论上会陆陆续续开始有人收到呃皮质书签的一个部分。那我其实应该要收集大家的地址，只是我忘记了。<笑>我会开始收集，嗯，所以要记得就是关注一下我在社群，就是 YouTube 的社群功能上面发布的一些通知。呃，我应该会从米克斯小猫先开始收集大家的资料，因为米克斯小猫人数比较少，<笑>我这样子比较好统计。我打算先从少的人数，然后慢慢开始收集，这样子我比较不会混乱。我到现在还会想不到一个策略是，我要怎么去对四百多个人的资料，<笑>要确定每一个人都有加入会员，不是来随随便便跟我乱领的那一种。啊，我到底要怎么样才做得到这件事呢？我不知道，不要问我，我到现在还不知道。好的，嗯，那么今天呢，在开始介绍今天的书之前，我想要先念一下书里面最后这几句话。嗯，它是写在后或附记的这个部分。他说：“我已经完全辞掉干部的工作。朋友杜鹃问我以后要做什么，我想帮助人啊，也许出书，也许倡议，做什么都好。毕竟我也是落难的时候有别人伸出援手才上来的。我希望可以消除八大行业与一般人的隔阂。哈，你就只是想赚钱吧？那你要去学居牌妹还是谁啊？他们也是消费性爱议题才走红的。你可以去参考成功的案例。”啊，抱歉，你在说什么？那完全不就不是我想做的，为什么我要去写书介绍一些 Google 就可以找得到的术语，还是写书讲半套店在干什么这种尝试？那你干嘛写书消费八大行业？不就想红吗？我明白呀、啊，红才有钱赚嘛。杜鹃可能想故作轻松，所以说这种话的时候，嘴角还带着笑。但我真的不懂，被这种面带讥笑、戴帽子的人还能觉得轻松，尤其是那人还是我的朋友。三百六十五行你都可以做，你偏偏要挑八大，那你不就是不想吃苦，重新开始？这样的人生有什么好骄傲的？我深吸一口气，努力压下情绪。听到这里已经很明显了，他就是在挑毛病。是我就不想吃苦，怎么了？人在八大不用努力？既然都是努力，我想多赚点，有什么不对？还是你就这么乐见我吃苦？在这句话之前，我都可以开脱。杜鹃只是不理解，单纯发问。但他讲到这里还得装，就太为难我了。我懵了，搞半天，法律只是歧视的遮羞布。他们从来都说我没有歧视八大同性恋，但他们不合法。法律都不同意这种东西，要我怎么同意？就是讨厌，就是看不起，对什么有偏见，竟然这么难以承认。曾经我也想过，要如何才能说服所有人？八大行业没有不好，就如同岸上的行业一样，没有多高贵，而不得百思其解。诚然，八大常常有人吸毒，有人逃家，很多社会大众认为的藏污纳垢。但一般的工作都有卸职的说法了，啊、都有赌职的说法了。贵贱难道在职业而非人心？就像图鹃说的，我连他都无法说服，要怎么说服政商大佬芸芸众生？正当我为此焦虑不已，冷不防听见大众占卜的排解道：“为什么事事都得要有一个标准答案？除了宇宙法则以外，有谁规定某个人说的一定是对的？”法律也是人定出来的，人无完人，定出来的东西就不尽完美。如果连法律都有漏洞，更何况每个人的思想？很多事情你可以是对的，我也可以是对的，即使我们的答案背道而驰，即使我不同意你的意见，你也可以是对的，那才是我理想中尊重、友善、包容。这、就是这本书里面我觉得嗯写的很棒的一条。当然，我只是。呃，截取他，好、哦，截取他。他说，为什么要去强调人的职业有无贵贱？既然是事实，人家承不承认我强调与否，他并没有比较有真实感。没错，今天我们要来聊《手枪女王》，梁元。一个做半套店仍然坚持自己的原则，非常呃厉害的一个女孩，最后成功上岸，出书成了作家。嗯，当然，我觉得。他的人生故事很厉害，因为他的人生故事并不并非所有人都有这样的故事背景，这不是每个人都可以呃办到的事情。毕竟，我想一般家庭稍微就是家庭正常的家庭啦，你要这些家正常家庭的妈妈或是姐姐、妹妹、女儿去呃做任何八大行业的工作，他们会比较不那么开心吧。就曾经我也问过我妈，我可不可以去当 AV 女优，而且是非常认真的问她。我妈说：“你用那样子的赚来的钱给我，我也不要。嗯”而且我还有发型师的朋友，很认真的跟我说 ：“AV 女优真的赚不了什么钱，躺在那边一片也就三五万，而且还要飞去日本哦、喔嗯，然后可能还很辛苦哦、喔。”那年纪小的我其实不太懂，就是呃。我我真心觉得，就是如果能够重新再来，而且有机会让我去当 AV 女优的话，说不定我还真的会去。就是我没有那么的排斥那个行业吧？不知道哎、欸，我就觉得它就是个行业嘛。但是，嗯，当然你就是现在隔了这么久时空再问我的话，现在还是有机会啊。你知道，人气更赚。<笑>但是我可能就不会了哦。现在的我不会了，不是因为。那个变成人气了，是因为我觉得我人老珠黄了。<笑>好啦，那重点不是这个，重点不是这个。今天我们要来讲，嗯，手枪女王。那在开始讲手枪女王之前呢，呃，其实我在直播有稍稍聊过我对于八大行业的一些想法。我一直觉得它比较像是一个跳板，很奇怪。我说八大行业是个跳板的时候，就会有人觉得我不尊重这个行业，我就是不理解这个行业。我我我就我就觉得奇怪，就是为什么这个行业不能是个跳板？你看梁元今天不就跳上来了吗？那我说他是跳板，我说呃八大行业里面的人，嗯，没有借由存钱，然后进修自己，然后想办法去转行这一件事情，我觉得没有错啊。可能不是人人都是这样吧？也许里面是有人呃也有这样子，就是存钱然后转行去。你看良缘不就是他就是一个很标准的存钱，然后进修自己，接着转行，然后变成作家的一个很标准的案例嘛？我只是觉得，呃，当一个人告诉你我别无选择，尤其是在人生说我别无选择的时候，我觉得都不是别无选择，而是他自己甘愿在那样的环境里。就像我知道我并不是别无选择，只是我选择在这样的婚姻里。就是每一个人有每一个人自己。放不下跟割舍不掉的那个 part， 那只是我觉得，如果今天这个关键点是在职场这件事情上的话，我觉得他的选择权会比嗯人生大事来得更宽阔一些。当然啦，我就可能是我人不在那个位置，所以站着说话不腰疼这样。嗯，也有可能是这样我不知道。对，所以我我就是只、就是就我的立场讲。我今天要打了一剂很大的小组针，就是我没有瞧不起这个行业。事实上，我还真的有认识一些这些行业的人。以前我爸带我去酒店的时候，嗯、呃，我认识了一些这些酒店的所谓的姐姐。然后当他们看到我的时候，他们觉得很新鲜，因为他们的场合应该很少看到女生，更恍若是小学五年级的女生了。那他们看到我出现在那里的时候，呃，因为我不能喝酒，所以我爸基本上就是。给我点一杯果汁，然后里面掏威士忌这样子。他的说法是跟爸爸喝不会出事，对，所以他要训练我练习喝酒，所以我从小就喝酒。如果听到这里，你觉得我爸呃犯法的话，已经来不及了。对如果你要抓他的话，他只剩下一堆粉尘，这样已经<笑>来不及了哦。对，所以我爸就是一个这样子在教小孩的一个父亲。那嗯，我记得那个时候我跟那些姐姐们聊。嗯，小学五年级的我是聊一些彩妆啊，然后装扮啊，他们很乐意跟我分享。我记得他们也都蛮年轻的，很多人都只有大学，甚至没有毕业，就是大学生。然后等到我大学的时候，我爸还要再带我去过一次。我记得是大一吗？还是还没上大一的时候？反正就是高中衔接大学的时候。然后那时候我遇到了一个年纪比较大一点点的姐姐，我我爸那时候稍微比较聊不到一点了，所以去了那个不算是酒店，比较像是小的，小的也是也是酒店，就是就是比较小，比较没有那么华丽，你知道？然后他是在一个小的巷子里面的小包厢，我还记得那个姐姐用的呃手机铃声是一首台语歌，然后大致上的歌词是呃人在江湖身不由己。好像有这首歌对不 对？ 什么林在刚好心不由 己， 什么什么什 么， 他他的他的那个手机铃 声， 我印象太深刻。然后那时候他跟我聊 天， 比我比跟我爸聊天还聊得开 心， 因为那时候我也大学了 嘛， 有一点自我意 识， 比较不像是小朋 友， 比较不知道该怎么聊啊。大学了我有点自我意 识， 我也是从化妆开始问他。然后，呃，他有问我，那你妈妈呢？我就说他应该不知道我人在这里，不然我爸、啊、可能会死的难看，要不然我可能会死的很难看啊！我当然没有说我爸，我说他们两个现在就离婚啦，分居啦，所以将来到时候回家炮火是在我身上。我还记得姐姐到时候那时候送我的时候，她跟我说了一句：希望我之后还看得到你。很可惜，我现在连她的长相都不记得了。嗯，希望她一切安好。所以。嗯，很意外，我没有去过牛郎店，但我的人生去过两次的酒店。<笑>虽然我没有去过全套或是半套店，但是，嗯，我想我爸的行为也跟半套店差不多了。哎，要在小学五年级的一个人面前，自己的女儿面前，若无其事的在那边性骚扰别的女生，我觉得这世界上的事情也只有我爸做得出来了。好的，回到书里面。《梁园》这本书，其实我觉得它前面写的非常好，很可惜它后面沦落了比较一个娱乐性质，就是他后面穿插了一些，比如说八国联军啊，或者是呃，嗯，十二星座的男生的那画儿的比较啊，我觉得比较可惜啦，因为嗯，可能我自己要看这些东西的话，我会比较希望它出现在 YouTube 上，你们懂那种感觉吗？就是如果今天是看书，我希望能够看到一些比较多的人生尝试，或者是。嗯，心灵或者成长类的东西，那他前面在分享的东西，我觉得真的是还不错，所以我今天会着重在前半部分。那如果大家比较想要看后半部分的那种八国联军，或者是呃各种各式各样的屌会是什么样子，或者什么样的男生什么样的个性，像这样子的类型的话，我觉得大家可以自己找书来看。反正这本应该是没有封起来，我不知道啊，就就可以翻翻。哎，有吧？应该有，因为它里面有送一些小卡片。然后这本书我觉得也蛮值得收实体书的，因为它的插画真的画的太好。这本是大蜡出版社出版的，那基本上只要是大蜡的出版品，他们的插画只有强一个字，没有别的好说，真的是厉害，有品质。对，所以呢，如果我人生出了第一本书的话，我可能也会希望是由大蜡帮我出本本书，因为我希望他们找厉害的插画家。<笑>好的。那我们回到梁源，对我们一直我我一直要讲这本书，就我一直没有讲好。那梁源其实他前面一开始在讲他自己的故事的时候，我很意外，因为我从来不知道会有这样子的状况。就他的妈妈是只会想要跟他拿钱。那他在踏进八大行业的时候，是他18岁的时候。那里面有一句话，我觉得很可怕，叫做“贫穷会消磨一个人的志向”。什么气质啦、目标啦、展望啦，那些在吃饱饭面前都是虚的。我不当小姐也能活着，但是当了小姐我才能活着像个人。那时候我心里面想说，到底十八岁的打工的那个钱是有多低？嗯，对，平常去打一些零工或是 s e v 的工，当然我我知道啦，那样会比较辛苦。对，可是，嗯，那样子的，我觉得那样子不会把自己投身在一些比较危险的场合。那我只能说，梁元真的很幸运，他一开始就遇到了，呃，会懂得照顾他的人，然后在一路上也一直有遇到好的人缘，有人帮他就是看照一下。要不然他能这样全身而退，真的是很少见。而且他还是处女之身退呢，他自己说的。好，然后。他里面有讲到说，其实他对家人的态度很冷淡，因为他们家基本上妈妈就是整天只会想拿钱，然后爸爸也基本上是个不负责任的人，所以呢，嗯，他会很讨厌说家人的那种，呃，依附，就因为我是家人，因为你是我家人，因为我是你家人，所以我们就要互相依赖的这种感觉。然后他说。呃，家人之间互相帮忙是天经地义，不要以为你赚了点脏钱就有多了不起，烂梨子还在那边装苹果。这句话是，呃，他们家里面的人，他的姐姐对他说的。然后他说，他常在想说，家人是什么呢？因为我从没有从家人身上得到过任何东西，也无法付出任何事情，包括情感与金钱。我其实没有办法想象，因为我爸再怎么烂，烂到是。嗯嗯，他不是个好爸爸，但是我仍然会觉得他是一个好朋友。就再怎么烂，我都会从他身上看到一点点的优点。可是梁人形容的家庭真的是烂到夸张，是他妈妈连签户都会忘记帮他签，导致他最后没有身份证，没有办法领奖学金。他需要那笔奖学金才有办法付他自己的房租，因为他很久没有看到妈妈了，他根本也找不到他妈妈人在哪里。那我真的觉得，如果要这样子，你干嘛把女儿生下来？对，我相信是有这样子很辛苦的一群人，只是我很幸运，我不是那百分之几的人。对我只能这样说，我很幸运，我还有一个，嗯、呃，至少会愿意负责的母亲。好，然后他办身份证的那那一个故事，我可以留给大家自己去看。但我觉得那个很夸张，就是。呃，从里长，然后呃，到应该说从护政机关，然后丢包丢给警察，警察又丢包丢给社工，没有人可以处理这一个漏洞。但他明明就是一个非常明显的漏洞。然后他最后的结论就是，这个故事告诉我们，穷人界也分三六九等。也就是说，如果你真的太穷，穷到一个不可思议的时候，也没有人会愿意帮你。那。这样子的环境下长大的人，怎么可能不会为了钱不择一切手段？对，所以后来就是梁元为了钱不择手段的故事。那他后面其实讲说他，嗯，在这个里面，因为我们看了这么多书，你会知道，嗯、呃，年轻时代十几岁进到二十几岁这个时代，其实是很很。呃，正在认识自己，正在建立自己的人格特质，一个非常重要的时段。很多的原生家庭其实都没有在这一段的时间能够好好的帮助到自己的小孩嘛。所以，呃，他在这一段的时间全部都在干什么呢？他都在帮男生打手枪。他在所谓的半套店里工作。那我不晓得这边有没有人知道半套跟全套的差别，我还是稍微讲一下。就是，呃，半套店在讲的东西就是他只负责。用男帮男生做喷出来，就是就是就是帮男生出来，然喷出来有点怪，帮男生出来。那出来的方式可以用手，可以用嘴，可以用大腿缝隙，可以呃，如果你可能愿意加钱的话，或者小姐愿意让的话，还可以鼓素啊、呃，素骨素骨，对，素骨。<笑>不好意思啊，因为这一些词汇平常我是用不到的哦。那有些人还会问，就是。这里面到后面这本书到后面用了很多的术语，比如说要不要加音乐啊，或者是，呃，加音乐的意思就是吹嘛，然后或者是嗯会有 S 的部分啊，那 S 就是 sex 就直接上啊，里面会有很多像这样子的东西，我这个就不在这里赘述了，因为我不想要在这边，<笑>我觉得在这边教大家这个有点奇怪，那不是我的工作，我今天的工作是在这本书里面分析弄东西，就是。分享一些我觉得还值得分享的。那， 嗯， 梁媛她里面有一些 说， 呃， 他们的职业是见不得光 的， 就算受了伤、受了委 屈， 如果不能在客人离开前讨回 来， 这一切都要自己忍着。然后更别提就 是， 呃， 价钱没谈 拢， 然后甚至他自己有时候都会怀疑是不是受到性侵 了， 因为他们那个职 业， 说真的。要就算要性侵要去报警，也不知道该怎么跟警察讲啊。他警察只会觉得说你们是价钱调谈不拢而已吧。而且他们其实那是不能见光的职业，你还敢报警啊？所以客人其实也有一点拿巧。那在这样子的状态下，所以我才说在这样子的状态下，梁人能够维持处女之身离开，真的是非常难得。那当然遭遇就是嗯。我觉得最难过这本书让我看到最难过的是警察用一种比较异样的眼光去看待这些女生，事实上他们也就是弱女子而已，用自己的身体赚钱，到底为什么需要这样子被歧视？然后我自己很喜欢它第三节的，几乎是每一篇的故事。嗯、我呃，先分享一个第一篇故事，叫做仓浦。仓浦是一个。嗯，比较有气质的女生，但是她略略胖，就是胸大腰细，然后化着一点浓妆。那梁媛跟她聊过几次之后，才发现，哎、欸，原来她也是处女，就是有一种哎、欸、相遇知音的感觉。然后她就会问说，是不是在大家做客人的时候，一定要帮吹才算是服务好呢？那至今为止，客人都这样跟我说、欸，可是我觉得好恶心啊、欸，就是可是不吹就会被投诉，就是。仓浦就这样讲，而梁元就说：“谁说一定要吹？那是骗你的！他们该不会没付钱吧？”嗯，然后甚至甚至那个仓浦跟他讲说，他做第一个客人的时候就被挖破了处女膜。对，所以仓浦其实跟梁元比起来，他就是相对比较没有自我保护意识，而且他的理解力也比较稍微低一点点，就是比较单纯啦。因为他上一份工作是嗯护、呃、士。所以他比较嗯嗯，护、嗯、士的工作环境你知道，相对单纯很多。对，那他就说他呃，钱存的差不多，他就要上岸了。可是问题是啊，他在这个时候晕船了一个客人，就是想说想跟那个客人做了了断，但是那个客人就呃不晓得能不能真的了断啦。所以在在。可能是为了了结心愿吧，所以仓普在真正上岸之前，他把他的第一次处女之夜给了那个客人。不过那个客人基本上是不可能喜欢他的嘛，就是当做赚到这样。嗯，好，反正呢，哎，虽然是三千块贱卖，但是也好过被印上吧。那梁元就说他后来就也没有见到仓普了。那辗转之后呢，有听过。就开始听过仓普的讯息，因为再没有联络了。第二年之后，发现仓普交了一个男朋友，然后，嗯、呃，那个男朋友是个很有钱的老头，啊，听别人说仓普跟他也是为了钱在一起。然后后来呢，呃，听说这个男朋友仓普没有在这个男朋友身上捞到了什么，然后又回到这个行业上班，还被客人搞大肚子，然后，嗯。很久很久以后，哎，仓浦就不再是那么单纯的仓浦了。那他最后说：“那个我以为保护的很好送上岸的女孩，又自己跳了下来，并且潜到比我更深的深海，最后又因为天真触礁了。”然后最后一次听到他是在别的客人身上提到的，他说。你说的仓浦跟我认识的仓浦是同一个人吗？他做的可辣了，只要有钱他什么都肯做，什么都肯玩，指明要找他的客人多了。嗯，那这就是仓浦的故事。然后后面我印象中还有一个很深刻的故事是，嗯、呃，如果酒店的小姐不、就是就种做半套店的小姐，然后爱上了他们的行政，就是类似保镖的角色，然后最后这个保镖用情太深吗？把这个小姐杀了的故事，太多太多，像这样子的故事，在这字里行间里面，有时候看起来是笑中带泪，看起来会有点讽刺，可是你又怎么知道那些故事的背后的泪水、跟心酸还有无奈到底有多少呢？应该是数不完也数不清的吧。那看到这种故事，我都会觉得，哦，还好我就是<笑>，还好我还没有到那一步。再怎么着，我还没有到那一步。那里面还有一个故事，是我在捷运上看的，看得我一身冷汗。就是有一个女孩，她嗯骨瘦如柴，非常非常的、嗯、身材非常非常的好，可以说是好过头了。那有一次她被客人摔了一下，然后她的手就骨折了。那对于对于这种就是要靠手技来工作的行业，这对他们来说基本上就是等于没工作了嘛。那这个时候，他进医院，医生就检查说他子宫有肌瘤，应该要赶紧开刀，而且是蛮蛮严重的了。因为他就一直腹痛不去检查，然后就在想说，为什么他不去检查？做做这一行做这么久了，也不可能没钱啊。嗯，才发现他的钱都给他的妈妈和弟弟拿走了。然后在他的呃，他在他住院的时候，就是因为没时间住院嘛，就赶快出院，然后自己在家休息。那。结果他的室友要叫他起来吃饭的时候，才发现他倒卧在血泊里面，就他的子宫肌瘤整个爆掉，所以他的下体全部都是血。那送医的时候已经来不及了，就这样子走了。那在葬礼上的时候，他的爸爸、他的妈妈，他没有爸爸，就他的妈妈跟弟弟两个都在玩手机，甚至要到,到人家提醒的时候，他们才知道哦要抬棺了，这样就很漠不关心、漠不关心的。可是他。他的弟弟上大学的学费全部都是这个姐姐，一支一支打着别的男人的基金打出来的，这样子为家庭付出，最后换得了什么呢？那梁元这个时候就有去算命，去问师傅嘛，然后师傅就说这个一定都是有拜有拜什么比较阴的邪神邪神来收，然后。呃，携程来收就算了，就是他就说你不要去跟人家货这个，因为梁元就想说那有没有办法去帮忙人家，呃，帮帮忙他这位姐妹，就是可以开超脱还什么的，他就说你不要这样子，那个都可能还在原地，还没有发现自己已经走了之类的，哦、呃，结果这个时候梁元回去上班，就有一个女生还嗯、呃，可能是这几天没来吧。然后就跟梁元说：“哎、欸，你们这几天不是在提那个谁谁谁吗？我刚刚看他穿红色的衣服进去了，他在里面。我以为你们这几天都在讲他，我不知道他发生什么事。我以为你们在找他，那时候他早就走了、欸。然后我心里面就想说：，哇塞，你若无其事在这里面塞了一则鬼故事，然后还想要用大小以大义的方式收尾。就他最后收尾的方式是：啊、呃，也许我们就是不应该，嗯，有这么多的留恋什么的，我们就是要把握当下啥的。我就想说：，哇靠。”你不要乱无其事讲了一则鬼故事，然后最后不打算收啊，很可怕，你知道吗？大白天的在监狱里热的半死，然后我感觉被浇了一桶冷水，哈哈哈，就是这样子。就是它里面有很多的类似这样子的故事，那我觉得还蛮值得一看，算是好看的。可是你如果要跟问我说有什么在人生上的收获，或者是呃有什么启发的话，他提醒了我，这本书提醒了我。人生绝对不是别无选择。八大是一个很辛苦的工作，没有错。那你能为了辛苦工作去，就是你能为了钱，你能做到什么样的地步？然后你能辛苦工作跟跟等价交换到什么样的地步？我一直觉得八大行业就是一个很标准的等价交换的工作，它并不是单纯的只拿劳力现阶段的劳力来换钱而已，它甚至是拿你往后的人生来交换。因为不管怎么样，你人身上就是有背着的八大行业这个标签，你不要跟我说八大行业身上没有标签，连同性恋，连呃单亲，连离婚，类似像这样的标签，到现阶段2021了，这个世界都还没有撕下来。你不要跟我说什么2021了，离婚实在是没有什么，离婚如果真的没有什么，大家根本不会拿出来讲。就像如果同性恋如果真的没有什么，大家不会刻意强调自己的同性性质。就是他就会像是一般正常人一样，享有一般正常人的不被重视的特权。你们不觉得到现在同性恋被提出来的时候，还是有很多人会张大耳朵、眼睛会睁大，会觉得你，呃，怎么突然讲了这样子的一个话题？当然他们会刻意装作若无其事，因为毕竟在台湾嘛，嗯，这已经没有什么了。可是如果真的没有什么，你不会用一个“啊、这没有什么啦”这种态度在讲这个议题。他根本就值一个不值得被讨论的事情。你会讨论一些很稀松平常的事吗？不会啊。可是如果今天你是挂上一个同性气质，你知道这样子的人，其实在呃社交媒体圈现在是很吃香的。他们就像是嗯，在教育上被加分的原住民一样。如果你要说对原住民没有任何歧视，我们大家都是一般，就是我我我我们就是没有任何的呃特权的话，那原住民不要加分啊。嗯、这样才是不歧视。就是对于歧视的说法，其实有两种看法。我记得我之前有讲过，另外一本小说好像叫做《这是什么疯狂年代》吗？嗯，歧视不等于是负面的，不等于是看不起才是一种歧视。你过度看得起也是一种歧视，那表示你过度保护这样的人，你自己有一种优越感，你觉得我应该要保护弱势。这样子也是一种歧视，所以歧视的各种面相有很多，所以你不要跟我说，呃，就是梁源当然是好意，他想要突破一般人对于八大行业的一些好奇心跟嗯、呃、偏见的眼光，但是我只能说，真的没有那么简单。而且当他说出，嗯、呃，如果你需要钱，你八大行业是一个可以考虑的地方，因为他真的很容易赚钱。这句话多真实，也多啊、呃，多不真实。<笑>确实，它是一个很好赚钱的行业。就像呃，很多人会觉得 YouTuber 也是一个很好赚钱的行业，但我只能说，好赚钱的行业通常往往都伴随着高风险的代价，只是你没有看到而已。像 YouTuber， 它伴随的高风险代价是什么？当我不红的时候，我真的是想赚都没得赚哎。我后面的流量跟红利是成正比的，我今天没有流量，我就没有钱赚。了。那八大行业伴随着的风险是什么？你可能一辈子都要扛着这个标签走，而且这个标签还不是很沉重，不是一个轻而易举就能拿下的东西。我觉得，就算再过二十年，也不会有人轻轻松松地把那个标签撕下。没有任何一个男人会愿意接受自己的老婆帮。另外一个男人打手枪，哪怕只是为了赚钱，我觉得啦，连我开玩笑跟我老公说我要用包包去换包包的时候，他都气得火冒三丈了。而且我还只是开玩笑的而已，所以就知道男人的眼睛跟鸡眼一样<笑>，男人的心眼跟鸡眼一样，尤其是扯到自己的女人的时候啊，当然还要看这男人的占有欲有多强啦。我承认我老公占有欲比较强，对，那。嗯， 这个这个这种时 候， 如果你要再接受这个女 生， 其实是一件何其难的事。我不能讲完全没有 啦， 因为日本的女优也是到最近嘛才会开始有嗯结婚什么什么 的， 就是比较公开 的， 而不是私下的。我再讲一个好 了， 就是之前苍井优 啊， 苍井苍井优对苍井优说她要生小孩。那很多人就说他很残忍，他对这孩子很残忍，这孩子以后怎么办？我心里面想说，干你们这些人才残忍，这些人就王八蛋是不是？就他们会觉得说，这个小孩到学校然后就会被人家笑说，哦，你妈妈就是，我们都看过你妈妈的 A P 我们就看你妈撸这样子。为什么是嘲笑那个小孩？为什么不是？为什么有问题的不是那一群嘲笑别人的人，而是那个被嘲笑的人？是什么？这什么？什么？哈哈哈，我那时候看到那则新闻的时候，我超级不可思议的，因为苍井优也是一个我非常喜欢的女优，我也是靠着她的作品长大的。嗯，好，那我看到我自己喜欢的女神这样被欺负，我当然是一股气，就是你知道，一股气上来，我说：“哎，女优又怎么了？<笑>八大又怎么了？”可是我跟你说，真的不是每一个人都有这样子。的想法，尤其是当你牵扯到家庭的时候，这个我最近真的是太有感了。如果你是自己一个人就好，那真的无所谓。如果你愿意承受这个接下来的风险，是你有可能要自己一个人过一辈子的话，那真的无所谓。可是如果你将来是想要有家庭，那呃，真的在跳下去选择做这种比较轻松的职业之前。要有诸多的考量，我只能这样讲，就是虽然是笑平不笑仓，但是仓不是只有被笑而已。也许仓不会被笑，但是它除了就是笑以外的很多的情绪都得承受，真的是这样子。我如果有选择权，我宁愿多吃一点苦。我想我也不会选择做八大，所以。这也可能是为什么我穷途末路<笑>，穷途末路，我也不会呃，想真的去当 A B 女优吧。嗯，对，就是干话可以讲讲，但是真的跳下去做，我们还是要再想想。好啦，今天就是这本书分享给大家，因为看了很多呃，梁源在线上的一些就是采访啊，跟一些嗯。他跟一些主持人的对谈，那我觉得很可惜，大家都着重在比如说鸡鸡的大小啦、颜色啦、做的过程啦，比较没有真的深刻在讲这本书想要传递的念头。嗯，我觉得会跟他自己想要讲的，就是打破一般世俗对于八大行业的一些嗯歧视的这种期望，会有一些断层上的落差。我觉得啦，就是看过那些访谈的人会。更觉得这个没有什么内容，会更误会这本书就是一个没有什么内容的东西。嗯，但是它，嗯，真的比较娱乐性质的，就是最后那几张而已。我觉得它跟《洗车人家》有一点点像，就是傅敏江写的那一本，在写一些，嗯，当他进入另外一个产业，然后这个产业的一些比较辛苦的层面。嗯，我觉得往这个角度去看这本书会比较好一点，不用带一些比较有色或者是歧视的眼光，我觉得会比较健康一些些。嗯，好啦，星期一的一大早，我尽量试图借介绍这本书的时候不开黄腔了。为什么呢？因为开黄腔，你想听我开黄腔的话，可以去看我的 YouTube 直播。不过那支直播呢，只限会员，<笑>所以你要看我的那支直播，可能就是要加入我的 YouTube 会员，一个月七十五块，支持我这样子，再继续在 YouTube 上面创作。哎。一点点小钱而已，现在是连一杯咖啡都买不到的钱了，七十五块。现在咖啡好贵哦、喔，七十五块请我喝杯咖啡应该不过分吧？<笑>我想应该这个要求应该还好吧？客官，七十五块还要再被 YouTube 抽十五块，二十五块走。其实我这边只拿到一个人五十块而已，客官五十块连杯咖啡都只能买小杯的。<笑>好啦，就是这样啦。开玩笑的，就是你们量力而为就好。我只是说，如果你们想听我开车，就是，呃，包含在讲什么吹舔、什么抠、什么那一些东西的，就想要听到这本书比较现实的部分，可以去听我的直播。呃，那支直播我讲了两个小时，我从八点浩浩荡荡开到十点，然后前面的一个小时基本上是在讲，嗯、呃，喜马拉雅的东西，然后还有讲这个月的一些。呃，推荐的公关书，那后一个小时才在讲手枪女王的事，对，那你们就自己斟酌看看咯。我没有强迫任何人，对，然后啊，既然提到喜马拉雅了，就最后再小小让我广告一下，我现在呢，确定是变成喜马拉雅国际版的推广大使，那如果使用我的呃折扣码加入喜马拉雅的国际版会员的话，呃，可以。一年可以省下一半的钱，也就是说是一个五折的优惠，大家可以参考看看。那喜马拉雅国际版呢，基本上上面有一些呃有声书或是一些广播剧，我觉得做的真的很不错，简直就像电影一样。我有在直播里面稍稍的偷偷的放一点点给大家听啊、呃，如果你有兴趣的话，一样就是去看我的直播。我不想要你知道太太过度广告，我不是那样的人，你知道的。好啦，我们就下一支 podcast 时间再见喽。我的 podcast 在 Apple Podcast、Spotify 上、Kakao、Google、Google Podcast 都有上。哎，我刚刚有没有露来念哈哈哈，<笑><笑>反正你知道的，呃，都有上。对，然后如果喜欢我的 podcast 的话，可以在 Apple Podcast 上给我留个言，然后五星好评。基本上我都会看，我真的都会看。虽然它的留言系统真的很难用，但我真的都会看。或者你也可以加入我的 Discord 群，然后或者是我的 IG， 可以在我的 IG 上找到我。反正如果你们想要呃私下跟我聊天，或是在公开跟我聊天，嗯，你知道在哪里找到我的？我的平台真的世界无敌多，<笑>好吗？我们就下一支五喵的备忘录，时间再见喽。嗯，祝你有个愉快的一周，我们下星期一再见，大家拜拜